0: שר החקלאות, איש הליכוד, אבי דיכטר, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר אור.
0: טוב, אה, הימים הם אה, מתחילים לקבל פה איזושהי תחושה של ימים אולי היסטוריים?
1: כן, אה, בהחלט תקופה היסטורית, אני חושב, בהיבט הזה של אה, התפתחויות מדיניות במזרח התיכון. נדמה לי שהסיפור הסעודי הוא סיפור מרכזי. אחרי הסכם השלום עם מצרים לא היה לנו שום הסכם שלום עם מדינה ערבית קרובה. יש עם מרוקו, אבל אין ספק שסעודיה היא מדינה מאוד משמעותית, מאוד משפיעה, והיא גם מדינה שנמצאת במצוקה לא קטנה, שנים רבות מאוד. בסופו של דבר סעודיה חטפה פיגועים על בסיס יומיומי של טילים מהחות'ים בתימן. בהשראה איראנית, חטפה תקיפה איראנית מסיבית מאוד לפני ארבע שנים בדיוק מאדמת איראן. 25 כלי טיס אה, בלתי מוישים וטילי שיוט הרסו להם 50% מיכולת ייצור הנפט אה, בתוך שעה. Mm-hmm. וזה אולי מסביר את העובדה שסעודיה מנסה לסגור בכל כיוון, גם אה, בכיוון שלנו, של המערב, ארה״ב, בוודאי של ישראל, כשכנה. Mm-hmm. אבל גם בכיוונים אחרים אנחנו רואים את ההצטרפות של סעודיה ביחד עם מצרים, ביחד עם איראן, לבריקס, מה שנקרא, הגוש הזה שיזמו רוסיה, הודו, סין, ברזיל, טרום אפריקה, בהחלט גוש שהוא... כבר 45% מאוכלוסיית כדור הארץ, כן, זה משמעותי 아, מאוד.
0: השר דיכטר, בוא נדבר נדמה לי שהתמורות אה, די ברורות אה, לכל אחד אה, מאיתנו, גם גודל ההישגים וכאשר. אבל בואו נדבר רגע על שאלת המחיר, שגם לכם, אנשי הליכוד, עשויה אולי אה, להיות בעייתית. כבר עכשיו השותפים שלכם מאותתים כל הזמן, אוסלו 2 לא יהיה כאן. אה, ואני תוהה לעצמי עד כמה מרחב התמרון של נתניהו פה אה, גדול במה שהוא יכול לתת תמורת הסכם כל כך גדול.
1: יש הבדל משמעותי מאוד בין העידן של שנות ה-90 אחרי הסכם אוסלו שבו מדינות ערביות שביססו הסכמי שלום עם ישראל, היו אז לא מעט, מרוקו, רומן, קטר, אז שם התשתית הייתה הקשר אל מול הרשות הפלסטינית, למעשה ממש הציבו את זה כתנאי, <מח> וראינו ששנתיים אחרי זה, כשהיו אירועי מנהרות הכותל, שישראל פתחה את המנהרה, שהיא לא קשורה להר הבית, היא הולכת לאורך, לאורך החומה, ואף על פי כן המהומות שהתפתחו, לצערי גם הרוגים ישראלים, חיילים, מאש של הרשות הפלסטינית. המדינות הערביות של אז, שהיה להן הסכמי שלום עם ישראל, בעצם ניתקו את הקשר, החזירו את השגרירים. זה לא העידן שאנחנו נמצאים בו היום. Okay. אנחנו רואים שבעקבות הסכמי אברהם הסוגיה הפלסטינית נדחקה הצידה. גם כאן הסוגיה הפלסטינית היא לא סוגיה מרכזית. יש מס שפתיים מסוים שהמדינות האלה, במקרה שלנו סעודיה, אה, רוצה לשלם או צריכה לשלם. Mm-hmm. זה לא מפריע ולא צריך להפריע למדינת ישראל. אין שום סיכוי בכלל שבנסיבות הנוכחיות ישראל תלך למהלכים דרמטיים אל הרשות הפלסטינית. מדובר ברשות שכולנו מבינים את הבעייתיות שבה mm-hmm. בכל מה שקשור לעיסוק בטרור, להבנה בטרור, לתמיכה בטרור. למעשה כל... מחבל שיורה ורוצח ישראלי ונתפס בישראל הופך להיות בחוק הופך להיות רשות, פקיד של הרשות הפלסטינית?
0: אז <"אסת> אתה בעצם אומר כל מי שמדמיין מצב שבמסגרתו, אתה יודע מה, אני כבר לא מדברת על מסיכ, מסירת שטחים או דברים מהסוג הזה, אלא יותר על הקפאת בנייה, טיפול, היתרים של בנייה בלתי חוקית, דברים מהסוג הזה, אתה אומר גם הדברים האלה לא יקרו?
1: לא, לא, הבעיה בכלל לא בכיוון הזה. Mm-hmm. הרשות הפלסטינית רוצה אה, אלמנטים נוספים של עצמאות.
0: Mm-hmm.
1: אה, ישראל בסוגיה הזו מבינה היטב את הסיכון אה, שבמתן אה, כלים נוספים לרשות פלסטינית mm-hmm. להיות יותר בעייתית מבחינתה של ישראל. Mm-hmm. תראי, אפילו ארה״ב, שבעוד שבוע אה, אמורה לכנס דיון ב, אה, בקונגרס, על הנושא הזה של טיילור uh, פורסקט, אותו חוק שהם העבירו בגין תשלום משכורות למחבלים על ידי הרשות הפלסטינית. So, גם ארצות הברית מבינה היטב mm-hmm. שברשות הפלסטינית לא uh, גמלה החלטה שטרור הוא טרור בדיוק כמו בישראל ובארצות הברית. אתה לא יכול לממן טרוריסט או להפוך אותו לפקיד מדינה אצלך. ולכן uh, בסוגיה הזו המרחק עוד גדול מאוד. פה הסעודים... Mm-hmm. Uh, כמי שחייבים משהו למדינות הערביות, שבכל אופן היא מדינה מובילה במדינות הערביות, בוודאי מבחינה דתית, אבל גם מבחינה כלכלית, mm-hmm. סעודיה תבקש משהו לקבל. ישראל בדברים האלה יש לה מנעד רחב מאוד של אפשרויות, היא יודעת לעשות את זה, ללא קשר אם הסעודים יבקשו את זה או מישהו אחר. קרי, מורן, <אח> בכלל צביעות כן. בעולם הערבי היום זה שם דבר. קחי mm-hmm. דוגמא את בשאר אל-אסד, mm-hmm. הג'אזר, השוחט, הרוצח. כפי שהם הגדירו אותו, שהוכה על ידי כל המדינות הערביות מחוץ לליגה הערבית, mm-hmm. והנה לפני כמה חודשים הוא חזר והוחזר, והוא הבן יקירי הפך להיות, מה שמדבר אותנו שבמזרח התיכון... באמת ארץ או, או זעירת האפשריות הבלתי מוגבלות זה כאן
0: כנראה. אז אתה יודע, אז בסדר, אז נניח שבאמת נצא מנקודת הנחה שהסוגיה הפלסטינית היא סוגיה שולית כאן בעניין הזה, עדיין לא ברור, לפחות חלק מהשרים עדיין חוששים ומתריעים בפני ראש הממשלה על מצב כאן להקפיא בנייה ועוד דברים מהסוג שתיארתי, אבל נניח את זה בצד, כי הבוקר כבר יש איזשהו דיווח שבהמשך לדרישה הסעודית להשארת אורניום, בעצם... נתניהו נוטה להסכים והורה כבר להתחיל לשקול איך כן אפשר אה, אה, לאפשר את זה. מה דעתך על העניין הזה? איזה דבר שיכול לקרות?
1: הסוגיה של גרעין במזרח התיכון היא סוגיה שמעסיקה אותנו הרבה מאוד שנים mm-hmm. וכל אימת שהתפתח גרעין בכיוון בעייתי מבחינתה של ישראל, ישראל פעלה אם זה ב-81 בבגדד ואם זה ב-2008 בסוריה. Mm-hmm. כך שאיראן עכשיו על הפרק, זה הנושא המרכזי, איראן מפתחת גרעין שכל אחד מבין שהכיוון שלה הוא לא אה, כיוון חיובי, בוודאי לא מבחינתה של מדינת ישראל, אני חושב שגם לא מבחינת הרבה מאוד מדינות באזור שלנו, בוודאי גם מבחינה עולמית. ולכן הסוגיה הכי מדאיגה, ואמר את זה גם אה, מוחמד בן סלמאן, mm-hmm. יורש היצר הסעודי, לגבי אם איראן תהיה מצוידת בנשק אה, גרעיני, סעודיה תציית בנשק גרעיני, זו אמירה שמסבירה טוב יותר מכל דבר אחר מהו איום הגרעין האיראני. ולכן בסוגיה הזו ישראל באמת עומדת על המשמר, צריך לזכור ש...
0: אבל השאלה האם היא צריכה להיענות לדרישה הסעודית, האם דבר כזה עובר בממשלה מהסוג שלכם?
1: לא, זה, קודם כל צריך להבין בדיוק לאיזה תכלית זה הולך להיות, מה הן הערובות, מה, מה בכלל העמדה שישראלית שיכולה... לה... לאפשר או למנוע, צריך לזכור שלישראל יש מנוף קטן מאוד על, על, על סעודיה mm-hmm. ומי שבעצם פועל שם זו ארצות הברית שאיבדה בשנים האחרונות הרבה ממניותיה בסעודיה בעקבות מה שתיארתי קודם, התקיפה האיראנית mm-hmm. בסעודיה שהאמריקאים לא הגיבו עליה בשום צורה שהיא בממשל הקודם אפילו.
0: Mm-hmm. אז אתה אומר לפי מה שאני ככה מבינה, אתה לא אומר את זה חד משמעית, אבל אתה אומר צריכים להיות כאן מאוד מאוד אה, זהירים, ואם אני צריכה לזהות מהטון שלך, אתה לא מאוד אוהב את הדרישה הסעודית, וגם, בוא נגיד את האמת, אולי, לא, אולי גם לא את הנטייה שנתניהו כן לבחון ברצינות את הבקשה הזו.
1: לא, אני חושב שצריך להיות ענייני בנושא הזה, בסופו של דבר, אלה בדיוק הסוגיות שנתפרות אה, בחדרי חדרים, להבין בדיוק מה הסעודים רוצים. מה האמריקאים אה, מאפשרים, מה טוב לישראל ומה בעייתי לישראל ומה לא עובר את ישראל, ולומר את עמדתנו. לצערי אנחנו לא בעמדה, כפי שאמרתי קודם, אנחנו לא בעמדה שאנחנו יכולים אה, להטיל וטו על משהו, זה לא המיקום של ישראל כרגע.
0: יכול להיות מצב שדרישה מסוימת עוברת את האמריקאים, אבל אז נתקלת בחומה ישראלית, או שבהסכם בסדר גודל כזה אה, זו לא אופציה? אה,
1: ישראל וארצות הברית בסוגיית הגרעין במזרח התיכון באמת רואות את הדברים עין בעין כבר הרבה מאוד שנים, אבל זה לא אומר שאנחנו לא הכוכב החמישים ואחת בדגל האמריקאי.
0: זאת אומרת, אתה יכול באיזשהו אופן, אבל לראות מצב שאנחנו כן מתפצלים פה באינטרסים וברצונות.
1: ודאי, ודאי. ישראל תשקוד על האינטרסים שלה. נתניהו מכיר את זה היטב, הוא מספיק ותיק, מספיק מעורה, מספיק מנוסה בדברים האלה, ואנחנו רואים שבסופו של דבר המהלכים קורים ללא קשר למחאה כזו או מכתב כזה לביידן אל תיפגש עם נתניהו, בסופו של דבר העולם עובד על פי אינטרסים אחרים. וכל מיני uh, אנשים שחושבים שבהבל פיהם mm-hmm. uh, הם יכולים לשנות סדרי עולם, uh, זה לא יקרה, זה לא קרה בעבר, זה גם לא יקרה בעתיד, בוודאי לא בממשל שלנו.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיכום הנושא הזה, ברמה אישית, אם נלך למצב שבמסגרתו סעודיה מקבלת אור ירוק להשארת אורניום, זה ידאיג אותך?
1: כן, בוודאי.
0: Mm-hmm. טוב, אני רוצה להישאר בנושא הזה, אבל לקחת את זה ככה זווית אחת אולי הצידה ולשאול האם בעצם זה האירוע שיקפל את הדגלים של הרפורמה המשפטית ואת כל מה ששטף את הרחובות כאן בחודשים האחרונים. האם יש בכלל קשר בין האירועים?
1: יש קשר ואין קשר. זאת אומרת, קודם כל זו אותה ממשלה. החיים לא מתנהלים בטור. קודם הסכם עם סעודיה. לאחר מכן תהליך משפטי ולאחר מכן סוגיה כלכלית ובהמשך סוגיה ביטחונית. הדברים מתנהלים במקביל. הרפורמה המשפטית שהתחלנו בה, וזה לא סוד, היא נעצרה בעקבות האירועים שהיו. אנחנו בנושא הזה, אני ממשלה, מי, ראש הממשלה נתניהו, דרך שר המשפטים לוין ועד אחרון השרים או אחרון חברי הכנסת. אנחנו בוודאי עושים אצלנו חשיבה, והראיה שהתוכנית להעביר יותר חוקים לא המשיכה. Mm-hmm. מה כן יעבור, את זה נצטרך לגבש בתוך עצמנו. אנחנו מבינים היטב שסוגיית הוועדה לבחירת שופטים, ובעיקר הוועדה שתבחר את נשיא בית המשפט העליון, ראש הרשות השופטת, זו סוגיה סופר חשובה מבחינתה של מדינת ישראל. האבסורד הזה, שבו בישראל ראש הממשלה נבחר בידי שישה וחצי מיליון מצביעים, וכראש הרשות המבצע, וראש הרשות המחוקקת, יושב ראש הכנסת, נבחר על ידי 120 חברי כנסת וראש הרשות השופטת נבחר על פי לוח השנה. Mm-hmm. זה פשוט אבסורד, לא מתאים לנו. ו- לא ועדיין,
0: כשאתה רואה את שאלת המחיר שאנחנו נאלצים לשלם על דבר כזה, המוני אנשים ברחובות, אנשים שאתה היית איתם כתף אל כתף במערכת הביטחון הרבה מאוד שנים, ואתה מכיר אותם לא כאנשים אנטי-ציוניים ולא כאנשים שרוצים לחרחר פה ריב ומלחמה, כשהם יוצאים החוצה לקדמת הבמה, אתה לא אומר אולי יש כאן מחיר שלא שווה לשלם?
1: לא. זה לא שאלה של מחיר שווה או לא שווה, בסופו של דבר העובדה שגם אנחנו בליכוד וגם mm-hmm. בקואליציה, אבל בוודאי בליכוד, אה, מתייחסים לזה, בודקים את זה, שוקלים את זה, והיה ראיה שלא התקדמנו באופן שבו אה, הייתה כוונה להתקדם מלכתחילה, mm-hmm. עם כל המחלוקות גם בתוך עצמנו, אבל אף אחד בליכוד, בוודאי לא אני, אף אחד לא חושב שהעובדה שאנחנו ניצחנו בבחירות זכינו בלמעלה מרבע מקולות הבוחרים. אנחנו חצי מהקואליציה בגודל, <מח> לא אין שום כוונה לליכוד אה, להתיישר על פי אג'נדה של מפלגות אחרות או של גוש אחר. אנחנו גוש ימין, <מח> הליכוד היא מפלגת ימין, יש לנו רצונות, יש לנו צרכים, יש לנו אידיאולוגיה, ואנחנו נממש אותה. לא בלי התחשבות חס וחלילה, <מח> אבל אין לנו שום כוונה לשים את עצמנו במציאות שבה אנחנו תלויים. אה, תלות מוחלטת במפה השמאלית, יש לנו מפה משלנו, על פיה אנחנו עובדים, והמחאות, לגיטימיות ככל שיהיו, הן לא, הן לא הקובעות. בסופו של דבר הן משפיעות בהחלט. אנחנו, אף אחד מאיתנו, בוודאי לא אני, לא רואים בעין יפה את העובדה שהמחאה מתפתחת לשנאה.
0: אבל, אבל מה אתה חושב למס... למשל על ראשי שב"כ שיוצאים החוצה לקדמת הבמה, יש להם עמדה מגובשת נגד נתניהו, נגד הממשלה, נגד המדיניות הזו, חושבים שאנחנו מדרדרים פה לתהום ומסכנים את הדמוקרטיה, והחברים שלך בליכוד, אני רוצה לחזור על חלק מהביטויים שנשמעו כלפיהם, אומרים עליהם דברים מאוד קשים.
1: א', גם מי שהיה רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש מוסד לשעבר, הם הפכו להיות אזרחים, וזכותם כאזרחים לומר את אשר על ליבם. כמובן, עד שהם חוצים חס וחלילה קווים אדומים, אני חושב שהם צריכים לקחת בחשבון שהקול שלהם יש לו תהודה יותר מאשר לאזרח רגיל, בכל אופן. אבל אתה חושב שהם הגזימו? אני חושב שהקריאות הגנאי לעברם... אגב, קריאות הגדה מושמעות גם לגבי ראש שב"כ אה, בהווה, הנוכחי, רונן. Mm-hmm. אני חושב שזה קריאות לא ראויות, לא נכונות, לא טובות, לא תורמות לאף אחד, לא לראש השב"כ ולא תורמות לאלה שאומרים אותן. ואני חושב שכל אחד מאיתנו כדאי שיעשה קצת חושבים, בוודאי, אה, ערב יום הכיפורים. וימצא את הדרך להתנצל גם על אמירות לא טובות, רעות מאוד, פוגעות מאוד, שמזיקות, לא תורמות למדינת ישראל בשום צורה שהיא. יחד עם זאת, אני אומר לעצמנו, אנחנו, יש לנו אידיאולוגיה, כן. אנחנו רוצים לממש אותה בגבולות הדמוקרטיים שלה, אנחנו יודעים היטב, והאמיני לי, גם המוחים יודעים היטב, הדמוקרטיה בישראל לא בסכנה, לא הייתה בסכנה, לא, הייתה בסכנה, לא תהיה בסכנה, הליכוד בשלטון הוא אה, שומר חותם של דמוקרטיה טוב יותר, ובוודאי לא פחות טוב. מכל מפלגה אחרת. אז אתה
0: יודע מה, אני רוצה דווקא לשאול אותך כסמן הממלכתי בממשלה מהסוג הזה. כשאתה שומע את ביידן וגורמים נוספים אחרים, מוטרדים מהעובדה שהממשלה הזו היא ממשלה קיצונית, בהרבה מאוד מובנים. אתה אומר, הם לא מבינים על מה הם מדברים?
1: הם מסתכלים על הממשלה או על הקואליציה, שיש בה שתי מפלגות שלא היו בעבר, שתי מפלגות ימין, גם בן גביר, גם סמוטריץ'.
0: שהממשלה נשענת עליהם, צריך גם והם, להגיד, כוחם הפוליטי מאוד מאוד רב ומשמעותי בהרכב. כוחם
1: ברקל. הפוליטי רב, אבל הוא לא אינסופי, חצי mm-hmm. מהקואליציה זה הליכוד. בפרלמנט, בציבוריות הישראלית או בפוליטיקה הישראלית, את הקואליציה מרכיבים עם מפלגות שרוצות ולא עם מפלגות שנמצאות. ולצערי, mm-hmm. בסוגיה הזו, גם כשהתחיל השיח על הקמת קואליציה, בעצם היה ברור שהדרך היחידה להקים קואליציה היא קואליציה של 64 עם בצלאל ועם בן ולכן זו הקואליציה שקמה. היא לא הייתה האופציה היחידה אבל לצערי כל האופציות האחרות נחסמו ולכן היא הפכה להיות האופציה היחידה והיא קמה בצורה הזו והיא מנהלת את המדינה והיא תנהל אותה ארבע שנים ומשהו עד הבחירות הבאות ואני חושב שכל מי שמנסה להפיל אותה בדרכים אה, לא דמוקרטיות, או מי שחושב שבמחאות ובעלי בריקדות אה, יעשה את זה, זה לא יקרה.
0: אתה חושב שהיא טובה לישראל, הממשלה הזו?
1: אני חושב שהיא טובה לישראל, כן. Mm-hmm. אני חלק ממנה, אני רואה את ההתנהלות שלה, אנחנו עושים דברים טובים, אנחנו גם עושים טעויות. טעויות אנחנו יודעים לתקן, דברים טובים אנחנו יודעים להעצים. זה הקו שלנו בארבע ומשהו השנים הקרובות, כדאי שהעם יתרגל לעובדה הזו, העם בחר אותנו, אנחנו מחזירים לעם אה, באמת את כל מה שאנחנו יכולים לעשות בצורה הטובה ביותר. כן. מי שהאג'נדה שלו במחאות היא להפיל את ראש הממשלה נתניהו ולהפיל את הליכוד שנבחרו בדרך דמוקרטית, הוא הולך בדרך הלא נכונה. הערה אחרונה, מורן, תראה, כן. אם יש משהו שבאמת... מדיר שינה מעיניי, mm-hmm. ואני אה, לא איש צעיר ועברתי כבר לא מעט דברים, ואנחנו עכשיו כולנו צופים בלא מעט תוכניות על מלחמת יום הכיפורים, שבאמת, אה, אני אומר את זה בכבוד רב לאותם אנשים שאחרי 50 שנה מוכנים לפתוח את סגור ליבם ולספר מה היה במלחמת יום הכיפורים. Mm-hmm. סיפורים קשים, אבל סיפורים okay. ישראלים, אמיתיים, אני אומר, באמת, חלק מהם אפילו חברים שלי שאני את הסיפורים שלהם שומע לראשונה או רואה לראשונה mm-hmm. מעל, uh, אני חושב שהדבר החשוב ביותר שעולה מכל הדברים האלה זה מחלוקות כן, ויכוחים כן, מחאות כן, לא שנאה. אני אומר לכם, אני אומר לעצמנו, שנאה מזיזה אותנו למקומות אחרים, למקומות לא טובים. היא מעבירה אותנו לחשוב מהבטן ולא מהראש, ובבטן משתצים בחשיבה אלמנטים שליליים, mm-hmm. אלמנטים לא טובים, אלמנטים שעושים רע גם למי שחושב. גם למי שעושה וגם למי שבסופו של דבר חוטף את המכות האלה. Okay. אני חושב שזה דוגמה, הקריאה לנשיא ארה״ב, אל תפגוש את ראש ממשלת ישראל, היא קריאה שיצאה מהבטן, אין בה שום רציונל אמיתי שתורם למדינת ישראל, ואני חושב שטוב יעשה כל אחד מהאנשים האלה, כל אחד מאיתנו, שערב יום הכיפורים ייקח את מושג השנאה, אם קיים אצלו, לשמחתי אצלי הוא לא קיים, mm-hmm. אבל אם קיים אצלו, יפקיד אותו באיזושהי ויפתח
0: אותו בעוד 120 שנה. ברור. טוב, לקראת סיום, אני גם רוצה לשאול אותך, דיברנו על uh, הממשלה, uh, האם, האם היא קיצונית, כן או לא, איך היא נתפסת uh, uh, בחוץ. אתה אומר, זו כן ממשלה טובה שעושה uh, דברים טובים, ובכל זאת, יש בה איזשהו אגף uh, שהרבה פעמים uh, גורם וכעת יש איזשהו גיוס המונים וקמפיין על כך שהוא חף מפשע וצריך להקל את תנאיו. מה אתה חושב על האירוע הזה?
1: בישראל לא מכניסים אדם לכלא ולמאסר עולם בגיוס המונים וגם לא משחררים אותו בגיוס המונים. Mm-hmm. בישראל יש מערכת מאוד מסודרת של משטרה, שבק במקרה הזה, פרקליטות, בית משפט. הם אלה שבסופו של דבר מעמידים את האיש לדין וגוזרים את עונשו וכל מי שחושב אה, שהאיש חף מפשע יטרח ויעשה את ההליך החוקי כולל בבית המשפט העליון וזו המערכת היחידה שאני מכיר במדינת ישראל שיודעת לעשות את הדברים גם לתוך הכלא וגם אל מחוץ לכלא אנחנו עכשיו ממש אחרי מקרה אחד של זדורוב שהוא אה, מקרה באמת די קשה מבחינת האופן שבו אדם ריצה עונש על עבירה שלא ביצע על פי פסיקת בית המשפט העליון, בסופו של דבר ההכרעה של בית המשפט העליון. אני מודה שזה לא המקרה היחיד שאני מכיר לאורך עשרות שנותיי בתחום הביטחון. היא יכול להיות
0: שגם כאן נגרם לו עוול? למי? לעמירם לה... בן אוליאל.
1: אני חושב שכל עוד המערכת קבעה... שהוא הרוצח, mm-hmm. ובהתאם לזה גזרה את עונשו, מבחינתי הקביעה של מערכת הצדק הזו היא הקביעה הפוסקת, היא הקביעה שאיתה אני חי.
0: והעובדה שכל כך הרבה אנשי ימין יוצאים החוצה ואומרים, גם חברי כנסת אגב, שכמו שאתה אומר, קולם נשמע קצת יותר, לפחות כמו ראש שב"כ כשהוא מדבר נגד רפורמה, אתה אומר מה זה חוסר אחריות?
1: כל אחד, גם אם הוא חבר כנסת, יכול להביע את עמדתו. אני, אני חושב שאין לזה שום משקל, בעיניי אין לזה שום משקל, בעיני, לזה שום משקל אה, של עובדות, של הליך סדור, ולכן אה, אין, אין משקל אם אה, תהיה תשומה של 20, 200 או 2,000 איש אה, שהוא זכאי. אני חושב שזה לא, גם בעבר זה לא עבד בהרבה מאוד מקרים אחרים כן. שמפורסמים יותר ומפורסמים פחות. כן. ולכן אני חושב שמי שסבור אה, שהוא אה, חף מפשע, יפעל בצינור המקובל במדינה דמוקרטית, במדינת חוק כמו מדינת ישראל. כן. אה, כך אני נהגתי, כך אני נוהג, ואני חושב שבמקרה הזה אה, אני לא, לא מציע לאף אחד לחשוב אחרת.
0: השר אבי דיכטר, איש הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו, חתימה טובה. תודה, שנה טובה וכבר חתימה
1: טובה. שנה
2: טובה,
0: להתראות. טוב, איתנו אה, מאזין אה, רוב קשב, כך אני מקווה, חבר הכנסת אוהד טל, הציונות הדתית, שלום, בוקר טוב. שלום, שלום
2: ובוקר טוב. טוב, טוב. אפשר ב... שלא
0: קשב. <laughs> בואו נתחיל רגע מההתחלה. אה, ראש הממשלה נמצא בביקור אה, מדיני די אה, דרמטי, שיאמרו, אה, על השולחן, הסכם... כנראה גדול, היסטורי, שכל המעורבים אומרים זה במרחק נגיעה, ועדיין נשאלת מאחורי הקלעים, בטח במפלגה שלך, גם במקומות אחרים, שאלת המחיר. מה אנחנו נצטרך לתת תמורת הדבר הזה? אז נתחיל אולי מהדיווח של הבוקר, העשרת אורניום על פי דרישה סעודית, ראש הממשלה נוטה להסכים לזה. דבר כזה יכול לעבור?
2: אני חושב שלפני שאנחנו אה, נכנסים בתוך שעת המחיר ועכשיו מתחילים אה, להיכנס לכל מיני השערות ותיאוריות שהן בעיקר לא מבוססות, אני חייב לומר, ואני גם בעצמי לא יודע את כל הדברים שקורים מאחורי הקלעים וכל מה שנאמר בכל החדרים, אבל אני יודע חלק מהדברים שנאמרים והפער... וה, בין מה שאני יודע לבין מה שמדברים בתקשורת הוא פשוט באמת, הוא פשוט מצחיק אותי ולכן אני מצליח להבין קודם כל את נקודת היסוד נקודת היסוד היא שכמו שאת פתחת ואמרת ראש הממשלה נמצא בשליחות היסטורית להביא הסכם שלום היא מדינה שעד לפני אה, אה, כמה חודשים, בוודאי לפני כמה שנים, אי אפשר היה בכלל לדמיין מציאות כזו שיהיה לנו הסכם שלום עם המדינה הערבית אולי החשובה והגדולה והמשמעותית ביותר אה, במרחב הזה. ולא רק שהסכם אה, שלום, הסכם שלום... לפי עיקרון שאנחנו לא מוסרים בו שטחים, אני יכול, ומה שאני אומר לך עכשיו, אני אומר את זה בוודאות, זאת אומרת, אני אומר לך את זה... לא יהיו שטחים, לא תהיה הקפאה. לא מסירת שטחים, לא תהיה הקפאת בנייה, לא תהיה השלמה עם בנייה בלתי חוקית פלסטינאית. אגב, איך אתם יודעים
0: את זה? אתם מקבלים כבר עדכונים מנתניהו תוך כדי? או שזו דרישה שאתם הנחתם אותה והיא...
2: לא, לא, אז אני אומר ככה, בואי נאמר שבניגוד למה שהרבה פעמים מדברים בתקשורת, התיאום בתוך הקואליציה, גם בסוגיות הללו, הוא, הוא גבוה מאוד, הוא טוב מאוד, ו, וזאת המציאות. זאת אומרת, באמת ראש הממשלה פה מוביל פה מהלך היסטורי של שינוי התפיסה שהייתה מושרשת, בוודאי שינוי תפיסת רוסלו. שאנחנו רק מוותרים ומוסרים ונותנים ומעכלים לאיזה אה, שלום שבסופו של דבר מתפוצץ לנו בפרצוף ובאמת מביא פה תפיסה אחרת ועוד דבר שצריך להבין שהשלום עם הסעודים או ההסכם נורמליזציה הזה עם הסעודים מתבסס על עיקרון אחד פשוט והוא שהדבר הזה הוא אינטרס משותף של שלושת הצדדים המעורבים בזה, זה אינטרס של האמריקאים, זה אינטרס של הסעודים, וזה אינטרס ישראלי, זה לא שמישהו עושה לנו טובה ולכן אנחנו צריכים לשלם מחירים כאלה ואחרים. לא, יש כאן אינטרס משותף. וכשיש אינטרס משותף, אז ג-
0: מוקדים ג- את גם הדרך לנושא את התקרונות. גם, גם במחיר שסעודיה אה, מעשירה אורניום, ואנחנו לא בהכרח יודעים מה הרובות שלנו להבטיח את ביטחוננו בעתיד. ו- ואולי גם, אתה יודע, אני מרשה לעצמי להעריך שאם היה זה יאיר לפיד, ראש הממשלה, ודרישה כזו הייתה עולה על סדר היום, מה היו אומרים אנשי הציונות הדתית?
2: אז שופרמן אומר, את נכנסת כבר להשערות על מה המחירים שאת כבר מניחה אותם, אז אני אומר לך שכחלק מהנחות היסוד, אם כבר רוצים להניח okay. הנחות היסוד, הנחות היסוד היא שמדינת ישראל אה, אה, לא תוותר ולא תידרש לוותר על שום אינטרס ביטחוני או מדיני אה, שחשוב לך. ו-